0: Sur le plateau d'interdit d'interdire, le gouvernement a présenté aujourd'hui en Conseil des ministres un projet de loi pour prolonger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre, éventuellement jusqu'à cet été. Je rappelle que le président de la République déclarait -il, il y a six mois, en avril dernier, que le pass sanitaire ne serait jamais un droit d'accès qui différencierait les Français, qu'il ne deviendrait jamais obligatoire pour accéder au restaurant, au théâtre ou au cinéma. Bref, il disait le contraire de ce qu'il a décidé quelques semaines plus tard. On a le droit de changer d'avis, même quand on est président de la République certes, mais les citoyens en retour ont le droit de se méfier et de s'inquiéter des conséquences de la pandémie sur notre démocratie. Dans un rapport sur les crises sanitaires et les outils numériques, trois sénateurs n'ont-ils pas écrit noir sur blanc si une dictature sauve des vies pendant qu'une démocratie pleure ses morts, la bonne attitude n'est pas de se réfugier dans des positions de principe. Jamais nous n'avons été aussi contrôlés par l'État que depuis l'apparition du Covid-19. Le jeu en vaut-il la chandelle Pour en débattre, nous avons invité Pierre Menneton vous êtes chercheur en santé publique à l'Inserm. Vous êtes à l'origine des révélations sur le sel caché dans l'alimentation et de la première étude sur la mortalité liée au chômage dans un pays comme la France. Aujourd'hui, vous publiez 2084, Pourquoi l'État joue avec notre santé chez Human Science, dans lequel vous expliquez que si l'État a pris tant de mesures pour lutter contre le Covid-19 ou les accidents de la route ou le terrorisme ou la drogue qui tue pourtant moins que le cancer ou les maladies cardiovasculaires, c'est pour mieux nous surveiller, nous contrôler ou nous enfermer. C'est pour cela, d'après vous, que le gouvernement veut prolonger le pass sanitaire jusqu'en juillet ou c'est parce que le virus n'est pas encore vaincu, comme l'a expliqué Olivier Véran, et qu'il faut rester vigilant
1: Écoutez, moi, euh, je préfère ne pas faire de procès d'intention comme ça, euh, a priori. Euh, le pass sanitaire, pour moi, c'est le point euh, d'orgue d'un processus qui, 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 qui s'étend sur une très longue période, hein, euh, depuis des dizaines des décennies. Euh, par lesquels l'État, en effet, euh, cherche clairement à, à, à contrôler les individus, euh, tout en ménageant, euh, c'est-à-dire en, en gardant un contrôle minimal sur tout ce qui est entreprise ou intérêt économique. J'espère qu'on en parlera tout à l'heure. Euh, donc, euh, moi, je, cette prolongation ne m'étonne pas a priori comme ça, mais je préfère euh, en, en reparler une fois qu'on aura démontré ce que fait ou ce que ne fait pas l'État pour les problèmes de santé et de sécurité.
0: Emmanuel Hirsch, vous êtes philosophe, professeur d'éthique médicale à l'université Paris-Saclay, membre du conseil stratégique Covid-19 pour la région Île-de-France. Vous venez de publier chez RS Une démocratie endeuillée, c'est sous-titré Pandémie, premier devoir d'inventaire et c'est la suite d'une démocratie confinée qui était parue en janvier. Vous y analysez la gouvernance de la pandémie et les conséquences des choix politiques qui ont été faits sur notre vie démocratique. Alors exemple, le pass sanitaire dont vous parlez dans plusieurs chapitres, que pensez-vous prolongement jusqu'en juillet prochain
2: Il faut rappeler que le pass, c'est un passeport. C'est ça qui m'avait intrigué au départ. C'est-à-dire la liberté d'aller et venir, pas uniquement dans notre société, hein, mais pour les gens qui, dans des pays démunis de l'accès à la vaccination, n'ont pas la possibilité d'avoir ce passeport. Ça pose la problématique de la discrimination, pour moi, déjà, a priori. Et euh, on voit aujourd'hui que des personnes en situation de haute vulnérabilité euh, n'ont pas ce pass, donc ne peuvent plus vivre, je dans la société... Euh, j'allais dire d'un point de vue égalité, d'un point de vue accès aux droits qui sont nos droits fondamentaux. D'ailleurs, ça avait été mentionné très rapidement dans la mise en œuvre du pass sanitaire, quand certaines personnes ne pouvaient même pas aller chercher la nourriture dans les magasins. Ça m'avait beaucoup frappé, c'est-à-dire comment une mesure, qui est une mesure pour moi importante, dans la mesure effectivement où ça a aussi favorisé la vaccination, donc c'est un effet secondaire totalement positif, comment cette mesure nous interroge sur ce que sont nos libertés et notre compliance à accepté cette soumission à un ordonnancement qui interroge. Voilà, Aujourd'hui, c'est assez surprenant comment les gens sont volontaires dans la capacité d'admettre le pass sanitaire. La vraie question, si la crise s'aggravait, rien n'empêche de penser qu'elle peut aussi s'aggraver, quelles mesures supplémentaires mettrait-on en œuvre dont on est d'ailleurs incertain de l'efficacité, puisque ce n'est pas en tant que tel le pass sanitaire qui, aujourd'hui, nous permet d'avoir des bons résultats, c'est la vaccination et les mesures de protection individuelle. Voilà, donc c'est un débat de fond, mais ce qui m'interroge le plus, c'est l'acceptabilité de la société.
0: – Mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce débat, en l'occurrence, euh, c'est même un niveau au-dessus, c'est-à-dire, je reviens à cette phrase euh, qu'on a trouvée dans ce rapport écrit par trois sénateurs, qu'est-ce euh, qu qu qui est préférable, au fond, c'est une vraie question, euh, une dictature qui sauve des vies ou une démocratie qui compte ses morts euh, et, et, et ça, tout à coup, ça s'est mis à résonner dans nos têtes euh, à tous depuis le début de cette pandémie
1: bah, écoutez, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la, la démocratie, hein, en effet, elle compte ses morts, hein, Parce que, je, je suis désolé, mais il faudrait donner quelques chiffres. Ça me paraît très important pour éviter d'être manipulé et d'essayer de, de comprendre un peu le monde dans lequel on vit. Euh, euh, je, je, les quelques chiffres sont les suivants. Je ne vais pas en abuser, mais si on prend la, la période des 20 dernières années, euh, des, des problèmes comme les, les infections. donc Essentiellement, la grippe et, 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 et l'épidémie de Covid en France ont fait à peu près 600 000, 600 000 morts. Euh, euh, les accidents de la route ont fait à peu près 90 000 victimes, morts au cours des 20 dernières années. Euh, les, les, les drogues illicites, euh, on fait à peu près 7000 morts et, et les, le terrorisme a fait à peu près 300, 310 morts. Euh, bon, J'ai pris cette période de 20 ans pour pouvoir inclure le terrorisme parce que, comme vous le voyez, évidemment, le nombre de morts euh, liés au terrorisme n'a rien à voir par rapport aux autres causes de mortalité. Euh, bon, en, 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 si on veut donner des chiffres plus, plus parlants aux gens, si on ramène ça donc, aux, aux chiffres journaliers, donc, hier, aujourd'hui, comme, comme demain, vous aurez à peu près 10 morts sur les routes, aujourd'hui. Vous aurez à peu près un mort par overdose et vous aurez à peu près, euh, au dernier chiffre, je crois, 50, peut-être 50, 50 morts par, par Covid ou, ou, et, ou bientôt par grippe. Euh, je voudrais les mettre en, en, en parallèle avec euh, les, les, les 800 morts euh, en moyenne qui vont se produire, qui se sont produits aujourd'hui. Euh, à cause de, de, de maladies cardiovasculaires euh, ou de cancers. Euh, 800 morts, dont une bonne centaine ont, ont, avaient moins de, de, de 65 ans. Euh, et, et ces morts-là, ce n'est pas, pas, pas seulement des morts. Hein. Vous avez à peu près, donc, au même moment, 2000, 2000 personnes qui ont eu un accident cardiovasculaire dont ils ne sont pas morts, donc un infarctus du myocarde, par exemple, ou un accident vasculaire cérébral et ou chez qui on a, on a diagnostiqué un, un, un cancer. Euh, donc, si vous voulez, là, vous avez ici donc, le, le, les, des chiffres qui vous montrent quel est le poids respectif de ces causes de, 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 de maladie et de, et de, et de mortalité. Euh, et ce qui est très important, à mon avis, c'est de prendre conscience euh, de ce que fait l'État pour... Certains problèmes qui existent, hein, bien évidemment, hein, euh, comme le terrorisme, l'épidémie de Covid, le, 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 les accidents de la route ou, ou, ou la consommation de drogues illicites, et ce qu'il ne fait pas euh, pour des causes de mortalité, de morbidité, donc qui sont beaucoup plus importantes, en l'occurrence les accidents cardiovasculaires et, et les euh, cancers, euh, et qui, là où, effectivement, on peut compter les morts. Euh, donc, euh, au cours des 20 dernières années, il y a eu 6 millions de personnes qui sont mortes de maladies cardiovasculaires ou de cancers. Donc, on peut parler presque, sans jeu de mots, de low cost. Hein. – Oui, mais, mmh que Taddeï a
2: dit d'une manière, à mon avis, un peu rapide. Euh, est-ce qu'on est dans une dictature parce qu'il y a un pass sanitaire Moi, je ne suis pas du tout... – ne sais pas ce que j'entendais là. – Mais en substance, <rire> est-ce qu'on est rentré dans une dictature sanitaire ?–
0: Non, non, ce pas, pas avec le pass. On, euh, la question de la dictature sanitaire s'est posée, dès l'instant, on nous a empêchés de sortir de chez nous. – Tout à fait. Euh, – Et on l'a accepté dans la grande majorité d'entre nous, en se disant, de toute façon, ça ne durera pas. Tout à fait. On va sortir de chez nous non, un mais
2: Dans mon analyse, s'il y avait remise en cause des valeurs ou des principes de la démocratie, on pourrait d'ailleurs analyser le phénomène, c'est peut-être dans l'absence de débats, de concertation et de, de vie, j'allais dire démocratique, notamment de vie parlementaire, de concertation, de consultation, il aurait pu y avoir aussi des états généraux à la suite du, proche, du premier confinement. J'aimerais juste revenir d'un point sur cette notion de dictature. Je crois que une pandémie n'est pas démocratique. Voilà. Euh, un phénomène aussi global interroge et révèle nos sociétés, à la fois dans leur capacité, et la vie démocratique, rappelez-vous, pendant le premier confinement, elle a été extraordinaire en termes de créativité sur le terrain. Comment les gens se sont mobilisés, se sont appropriés, ce que l'État n'était pas en capacité de faire, puisqu'on n'avait pas anticipé. Donc, premier point, on avait une phase de vitalité démocratique. Qu'est-ce qu'on en a fait après dans une gouvernance solitaire et secrète, puisque finalement c'est un conseil de sécurité sanitaire qui rend, j'allais dire, ses arbitrages, sans du reste savoir quels ils sont, les arbitrages. Vous savez que la défenseuse des droits, Claire Edon, a demandé à ce qu'on connaisse aussi les critères, selon quels critères, et savoir avec la question de la vie, et savoir avec la question de la mort. Donc premier point, j'ai l'impression que la vraie interrogation, c'est comment retrouver une vie démocratique, et est-ce qu'on va prolonger un état d'exception sur des motifs qui ne sont pas fondés pendant des mois et des mois, notamment en période électorale. On a une présidentielle. Est-ce que la vie démocratique sera au rendez-vous ou est-ce qu'on va trouver toutes sortes d'avatars ou de prétextes pour nous empêcher de vivre démocratiquement un moment d'autant plus important après la crise qu'on a vécu et peut-être qui va se prolonger et se retrouver dans d'autres aspects. Et puis un deuxième point, je vais dire, par rapport aux chiffres, c'est vrai qu'un des éléments qui, moi, m'a consterné et m'a choqué c'est à la sortie du premier confinement, c'est les prises de position de grands intellectuels, de gens que je respecte, comme André Comte-Ponville, qui ont dit en substance, hein, je caricature, on a finalement sacrifié la jeune génération et notre économie pour sauver des personnes qui, de toutes les manières, allaient mourir. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais si j'ai un hommage à rendre au, au chef de l'État, c'est qu'il a considéré, alors au départ c'était un peu maladroit, malhabile au niveau des pratiques, que les personnes qui résident dans des EHPAD... Il y a à peu près, aujourd'hui, 600 000 personnes dans les EHPAD des personnes dignes de notre sollicitude et de notre solidarité. Ce sont d'ailleurs ces personnes qui ont bénéficié des premières doses vaccinales. C'est quand même ces personnes qui ont fait notre société. Et souvent, certaines d'entre elles l'ont même défendu face à des périls qui mettaient en cause des valeurs de la démocratie. Donc je trouve que, dans mon approche, et je termine sur ce point, on peut effectivement, comme André Comte-Sponville dire combien de personnes meurent de tuberculose, combien de personnes meurent de cancer je pense que chaque mort est singulière dans sa signification. Ce que, et je termine sur un chiffre, puisque vous avez été avec des chiffres, était quand même très sensible aux chiffres de l'INSEE. Donc l'INSEE a dit que entre 2019 et 2020, donc les chiffres de 2020, on a une mortalité en France de 668 000 personnes, plus 9,1% par rapport à 2019. Ça interroge aussi comment une pandémie, à un moment donné, ébranle également une société avec une perception de la mort qui a été pour beaucoup modifiée par les annonces, rappelez-vous, du directeur général de la santé, qui, pendant des semaines, quand on était dans la période de confinement, a nonné, en quelque sorte, et montré à quel point cette mortalité, j'allais dire personnifiée, quelquefois, cette... et comment il y a eu une pression, comment il y a eu aussi, peut-être probablement, une manipulation des, des opinions à travers cette pression que représentait le chiffre ou le chiffrement qu'on ne déchiffrait pas d'ailleurs de la mortalité. Donc,
1: on attend à ce que le, le, le pouvoir, l'État euh, et les médias donc, euh, se mettent à égrener aussi chaque jour donc, les 800 morts euh, par accident cardiovasculaire et cancer, hein, qui, je le rappelle, c'est fondamental, sont évitables, évitables, dans la quasi-totalité, évitables, tout comme peuvent l'être euh, des morts euh, par accident de la route. Euh, la différence, on
0: pourrait dire, entre les morts par euh, maladie cardiovasculaire, cancer, euh, accident de la route... Euh... Euh, ou terrorisme, c'est qu'ils euh, ne sont pas contagieux. Euh, au fond, il ne s'agit pas d'une épidémie.
1: Le, 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 le traitement de l'État, euh, les mesures qu'a pris l'État pour, pour lutter contre l'épidémie de Covid, de, de mon point de vue, ne sont que l'aboutissement de mesures qu'il avait déjà prises pour des problèmes qui ne sont pas épidémiques, comme la sécurité routière, la consommation de drogues illicites ou le terrorisme. Euh, enfin, je, je ne sais pas vous, mais, mais en effet, les, les mesures prises contre le Covid, c'est l'apothéose. Si je puis dire, on ne peut plus sortir de chez nous, on ne peut plus se déplacer à un endroit, il y a un couvre-feu, bon, il faut un pass sanitaire, un masque sur la figure, même en extérieur, alors que l'efficacité n'a jamais été démontrée. En extérieur... Euh, bon, c'est effectivement, c'est caricatural. Mais avant ça, si vous voulez, enfin je sais pas si vous roulez un petit peu sur les routes de France, mais si vous faites 200 à 300 km sur une route, c'est euh, des routes secondaires, départementales ou nationales, euh, la vitesse est un facteur accidentogène très clair sur les routes. Mais lorsque vous conduisez sur ces routes-là, la succession de panneaux à 30, 50, 70, 80, 90, 110, puis dans les... C'est insupportable, c'est totalement insupportable. C est, c est, c est, c est... Euh, je ne sais pas vous, mais lorsque vous allez dans un musée et à chaque fois, il faut ouvrir le sac, euh, à l'aéroport, il faut quitter ses chaussures... Euh... Euh, voir les militaires qui circulent dans, la, dans les rues, etc. Bon, tout ça, hein, ça, ça, ça met une certaine ambiance. Hein. Euh, là, il n'y avait, avait pas d'épidémie de, de Covid à ce moment-là. Alors, évidemment, à ce moment-là, les gens vous parlent de sécurité. Sécurité, ils se gargarisent de ce mot, sécurité. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, la sécurité, d'ailleurs. Hein. Pour moi, c'est très proche de la santé. Mais bon. Alors là, par contre, avec, avec la crise sanitaire, en effet, là, ils, 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 ils ont trouvé le mot santé. Donc là, alors, c'est santé, dans, crise sanitaire. Je, je me permets juste, dans les
2: chiffres qu'on donne, Actuellement, pour la mortalité, pour le cancer, entre 130 000 et 160 000 oui. personnes, selon les chiffres. 150 000, oui. Voilà, donc oui. les chiffres, peu importe. On a des morts, je vais dire privées, si on veut. Ah oui. C'est des histoires individuelles. Là, on a une ouais. mort publique, d'une certaine manière, et dans un contexte de fragilité sociale, où, finalement, la seule visibilité qu'on avait de la puissance, en quelque sorte, du virus, c'était en termes de mortalité et de morbidité. Et dans des contextes où la mort s'est très très mal passée aussi, ça a l'air de rien, mais ce n'est pas uniquement la mort en soi avec euh, des victimes, c'est euh, quelles ont été les conditions de la mort dans des EHPAD, quelles ont été les conditions de la mort même d'un point de vue anthropologique, quelle a été euh, la dignité euh, du défunt, notamment à travers euh, le décret du 1er avril 2020, l'histoire de mettre les personnes dans les body bags sans que les familles puissent les reconnaître. Alors nous, on a mis en place toute une réflexion avec les personnes endeuillées. Aujourd'hui, on a à peu près 118 000 personnes qui sont victimes du Covid-19, en tous les cas considérées comme mortes. du Covid-19. On aura des chiffres un peu plus robustes dans, dans les mois qui viennent. Et puis on a aussi à, à considérer ceux qui ne sont pas morts de la Covid-19, mais qui euh, n'ont pas bénéficié euh, des égards de tous ces rites sont quand même fondatifs de, de la société. Je crois que c'est un élément à prendre en compte dans notre perception de ce qu'ont été les morts de la Covid-19. Un dernier point que je voulais juste apporter, on parle de notre société française et en fin de compte, l'OMS, donc on est à peu près chiffré à 4,5 millions le nombre de victimes au plan international. Et l'OMS dit c'est à minima trois fois plus. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand on a relativisé, en nous parlant de grippe asiatique, enfin on on peut toujours trouver effectivement des éléments pour dire que la médiatisation avec les chaînes continues, tout un ensemble de facteurs, font qu'on a une perception différente. C'est la première fois que tout le monde entier s'est trouvé confiné. C'est aussi des éléments à prendre en compte. Mais je dirais que dire aujourd'hui qu'il y a à peu près 12 à 15 millions de personnes qui sont mortes au jour d'aujourd'hui de la Covid-19, il y a eu l'amplification des précarités, des vulnérabilités. Les rapports de l'EIT sont, de ce point de vue-là, totalement accablants. Donc, la réalité de cette pandémie, c'est-à-dire un phénomène global, total, me, me, me paraît relever d'une approche un peu différente de ce que serait, par exemple, le cancer, l'obésité, enfin, qu'on considère aussi comme un phénomène épidémique, puisque ça touche énormément de personnes. – Alors,
1: – Pas tout à fait d'accord, euh, 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 sur, sur, sur les morts, les, les morts par maladie cardiovasculaire ou les morts par cancer, euh, c'est au moins aussi pire que les morts euh, par Covid. Euh, lorsque vous, vous, vous mourrez d'un cancer généralisé ou d'un cancer du poumon, vous vous étouffez de la même façon. Hein. Euh, lorsque vous avez un infarctus euh, du myocarde euh, qui va ensuite vous traîner euh, pendant plusieurs années avant de développer une insuffisance cardiaque ou un accident vasculaire cérébral… L'accident vasculaire cérébral, c'est la première cause de handicap physique en France chez l'adulte, deuxième cause de démence intellectuelle. Donc il y, y en a 150 000 hein, euh, euh, par an euh, en France, euh, un toutes les 4 minutes. Euh, euh, par rapport aux morts du Covid, il ne s'agit pas de faire des comparaisons d'ailleurs, hein, simplement de, de voir ce qui est fait pour ces morts du Covid, ce qui a été fait pour ces morts du Covid et ce qui n'est pas fait pour les morts euh, cardiovasculaires ou, ou par ou pas cancer. Mais pour
0: vous interrompre, justement, parce que c'est le point de, central de votre livre, mmh. c'est de dire, au fond, si on s'est tant intéressé au Covid, mmh. si on a fait tellement de lois contre le terrorisme, si on a tellement légiféré, réglementé contre les accidents de la route, c'est parce que l'État veut nous surveiller, nous contrôler et nous, ou nous enfermer, mais j'ajoute il pourrait faire la même chose sur les maladies cardiovasculaires à Ouah. cancer nous, nous interdire de fumer nous interdire de manger de la viande ça il le fait euh, euh, un, un mot, monsieur
1: Hirsch a tout à fait raison euh, le problème des maladies cardiovasculaires et cancer c'est qu'ils ne sont pas visibles hein. euh, les, les hôpitaux sont pleins de ces gens-là simplement ils n'arrivent pas tous en même moment ils ne saturent pas forcément le service de réanimation ou d'urgence comme l'a fait euh, le Covid et, et, donc, et en plus Surtout euh, les médias ne euh, connaissent pas, quoi. en gros. Hein. Bon, alors que le Covid, vous l'avez dit tout à l'heure, on en parlait tous les jours. Euh, bon, C'est euh, le matraquage. Alors évidemment, euh, quand vous matraquez les chiffres comme ça a été fait, qu'est-ce que vous voulez que les gens. Euh, enfin, alors, je vous, je vous rappelle
0: qu'avant qu'on confine en France, on regardait l'Italie et encore un peu avant, on regardait la Chine et on se disait. C est, c est, ça ne nous arrivera jamais. Oui. Oui, oui, tout à fait. Mais si vous voulez, c'est comme, la,
1: comme les, les attentats terroristes, si vous voulez, qui sont dramatiques, hein, bien évidemment, avec les victimes et autres. Mais lorsqu'on regarde les chiffres, euh, et lorsqu'on regarde la couverture médiatique et autres qui, qui, qui est autour de ça... Enfin, est-ce que c'est un raisonnement de santé publique Non, ce n'est pas du tout un raisonnement de santé publique, on est bien d'accord. Hein. Bon. Sur la question, euh, ce que fait l'État, que ne fait pas l'État contre les maladies cardiovasculaires et les cancers Alors là, c'est très intéressant, si vous voulez. Les, 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 Qu'est-ce que devrait faire l'État euh, pour lutter contre les maladies cardiovasculaires et les cancers euh, Alors, c'est par exemple, euh, une cause majeure de ces pathologies, c'est des mauvaises conditions de travail hein. Euh, donc une façon d'améliorer considérablement, de diminuer la, 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 la fréquence de ces pathologies, c'est d'améliorer les conditions de travail euh, dans les entreprises ou, publiques ou privées. Vous voulez dire que c'est moins facile que de réglementer la,
0: la, descendre Alors, la vitesse à là, 30 km heure
1: voilà, <rire> Là, il n'y a pas grand monde pour le faire. Hein. D'ailleurs, il suffit de voir ce que fait l'État. Hein. Donc, Si on prend par exemple le nombre d'inspecteurs du travail, parce que pour faire ça, il faudrait qu'il y ait plus d'inspecteurs du travail, plus de médecins du travail... Il faudrait que des comités qui, dont, dont l'objectif est justement de s'assurer que ces conditions de travail ne sont pas trop détériorées, qui était le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, le CHCT, euh, voilà, voilà, voilà des choses qu'il faudrait faire. Euh, actuellement, l'État, ce qu'il fait, c'est l'inverse. Hein on réduit les inspecteurs du travail, on réduit le nombre d'inspecteurs du travail, le nombre de médecins du travail, on fait disparaître les CHCT, euh, donc, en fait, euh, on, on ne fait strictement rien euh, euh, pour améliorer les conditions de travail. Au contraire, on, on les laisse se détériorer. Hein. Donc, elles ne dépendront plus que du taux de profit que peuvent faire les entreprises, donc, peu importe, après la santé des travailleurs. On le retrouve d'ailleurs dans les réformes actuellement en cours, hein, que ce soit la réforme sur l'assurance chômage, qui est actuellement euh, en vigueur, qui, 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 qui a été appliquée, vous avez ici une, une, une réforme. Vous cherchez à vain un paragraphe sur l'état de santé des chômeurs, alors qu'on sait fort bien, en France comme ailleurs, que le chômage est un facteur de surmortalité majeur. – Non mais, je me Il y en mais a juste aucun. vous dire… Même Tout topo que, pour la réforme sur voilà, la retraite. Ce que vous dites est très recevable et j'arrive à le
2: comprendre, notamment la difficulté d'accès à la prévention, mais c'était la même chose pour la Covid-19, pour les personnes en situation de marginalité ou de vulnérabilité sociale. Vous ne pouvez pas quand même dire jusqu'à la caricature que l'État ne fait rien. Vous avez un plan sans cancer, vous avez un cas qui se mobilise, et dans tous les points, que ce soit AVC, je ne vais pas sortir les chiffres, donc il y a une mobilisation tout à fait évidente. La vraie question, par rapport, puisqu'on parle de la Covid 19, on s'est retrouvé dans une situation où tout le monde était potentiellement menacé, voilà, d'une certaine manière, oui. c'est-à-dire sans véritable réponse, avec un système de santé qui a fait remarquablement face mais dans des conditions, évidemment, de pratiques dégradées et de saturation. C'est des éléments, quand même, à prendre en compte, et on était face à l'imprévisible. Juste par rapport au cancer, et vous le savez, parce que vous travaillez ça avec attention, aujourd'hui, on a des stratégies thérapeutiques qui sont accessibles à tous, dans notre pays, quand même, il faut le dire, l'immunothérapie, on a tout un ensemble de registres, le plan AVC avec les personnes, avec les SAMU peuvent... Non, ce que je veux dire, je ne suis pas en train de faire un plaidoyer pour l'État, mais on ne peut pas dire que rien ne se fait et qu'il y a véritablement la gabegie dans ce domaine. Je me permettais juste de revenir par rapport à la question centrale que Frédéric Taddei nous a posée. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel dans le contexte notamment de la première phase de la pandémie en termes de mobilisation médicale, de, de, de mobilisation scientifique Moi, je pense qu'il y a une analyse, une analyse à mener. C'est-à-dire qu'on a eu un, fait, un, un phénomène exceptionnel international et je trouve qu'on devrait analyser les réponses qu'on a apportées à des situations qui paraissaient profondément inacceptables, parce que subites. Pourquoi je dis ça Parce que, qu'on le veuille ou qu qu'on ne le veuille pas, et vous le savez très très bien, on a intégré aussi une certaine forme, entre guillemets, de fatalité par rapport à un certain nombre de maladies, d'une certaine façon. Là, il y avait quelque Ce chose. de une profonde erreur. Hein Pardon, non, mais on l'a intégré d'une certaine manière, d'un point de vue sociétal. Vous
1: parlez des cancers maladies cardiovasculaires
2: Je pense que ça fait partie d'éléments qui interrogent. Là, on avait quelque chose d'inédit et on avait une société et puis une communauté médico-scientifique qui était testée dans ses capacités de faire face. Et je trouve que de ce point de vue-là, globalement, les choses se sont passées d'une manière très constructive.
1: Euh,
0: Deux mots, parce qu'on va faire une pause, mais allez-y. Euh, euh,
1: les maladies cardiovasculaires et les cancers, ça concerne, comme pour les morts du Covid, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de spécificité. Euh, C'est quelque chose qui est plus prononcé chez les gens socialement défavorisés, également, hein, comme pour les morts du Covid. Donc je, Moi, je ne vois pas de différence majeure entre ces deux phénomènes, de, 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 ces, deux, ces deux causes de mortalité et de, et de, et de morbidité. Euh, le, le, le point important sur lequel, moi, je, je voudrais vraiment insister, dire que l'État fait quelque chose sur la prévention de ces maladies-là, c'est vraiment une mystification, vraiment une mystification. Euh, quand vous voyez le déluge législatif qui entoure euh, la sécurité routière, le terrorisme, euh, la consommation de drogues illicites euh, et l'épidémie de Covid, et les moyens mis en place pour faire appliquer ces lois, moyens humains et techniques, c'est extraordinaire, c'est absolument... Euh, fabuleux. Quoi. je veux dire C'est l'essentiel des forces de l'ordre, tous les ministères, des sommes absolument incroyables. – On se demande
0: d'ailleurs comment il se fait qu'il y a toujours autant de drogue en France. – Je veux
1: dire, dire c'est <rire> incroyable. Quand on regarde par contre le, le, les textes législatifs qui permettraient de contrôler les teneurs en selle, en Grèce ou en sel dans les aliments transformés, de faire en sorte que les buralistes arrêtent de vendre du tabac euh, aux, aux mineurs, euh, de faire en sorte d'arrêter de, de faire de la publicité pour des aliments euh, déséquilibrés ou pour des boissons alcoolisées dont on sait qu'elles font à peu près 40 000 morts par an. Il n'y en a pas. Aucun texte de loi. Et lorsqu'il y a un texte de loi, aucune mesure pour les appliquer, que ce soit en termes d'inspecteurs du travail, d'agents de, 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 des douanes ou d'agents de la Direction générale de la répression des fraudes, dont les effectifs ne font que diminuer.
0: Hein – je vous, je vous interromps là, on fait une pause, on reprend ça juste après you <laughs> On reprend notre débat avec Pierre de Menton qui est chercheur à l'Inserm qui publie 2084, pourquoi l'État joue avec notre santé et Emmanuel Hirsch qui est philosophe, professeur d'éthique médicale et qui lui publie une démocratie endeuillée. Je vous donne la parole Emmanuel Hirsch, vous vouliez réagir à ce que venait de dire Pierre Menton juste avant oui, la je pause je trouvais
2: d'abord le propos tout à fait important en termes d'information et je ne conteste pas du tout les données. La vraie question, si on prend la Covid-19, on a été très intrusif par rapport à l'intime, très intrusif en termes de décisions qui ne se discutaient pas, il n'y a pas eu vraiment de négociation avec le public, c'était des impératifs. On a évoqué au début le pass sanitaire, c'est apprendre ou à laisser, je résume la situation. Est-ce que demain, ça ne va pas inciter l'État à être beaucoup plus intrusif, non pas dans la prévention, mais dans les dictations, les dictages, dans quelque sorte de, de règles juste l'exemple du bacon.
0: Le on peut très, très bien dire, euh,
2: d'abord, euh, il peut y avoir des pressions très fortes. On l'a vu pour les prélèvements d'organes, par exemple. On pourra très bien dire, euh, si vous continuez à fumer, vous n'aurez pas le droit à la sécurité sociale si vous avez des complications. Déjà pour responsabiliser les gens. Et un deuxième point, avoir des interdits un peu plus forts, euh, plus euh, contraignants encore pour les personnes. En terminant sur un point, et on le voit très très bien. Euh, les personnes les plus vulnérables sont celles qui sont les moins réceptives finalement à l'information et à la communication. Donc ça va accentuer encore les injustices. Donc comment vous voyez l'équilibre à trouver entre libertés individuelles ben, J'ai le droit, si je veux, de fumer. Je sais très très bien à quoi je m'expose et au nom de quoi l'État va, va m'interdire. On l'avait vu d'ailleurs puisqu'on parlait du pass sur la ceinture, la ceinture de sécurité puisqu'on nous a fait le, la comparaison avec la ceinture de sécurité. Et Rappelez-vous que le avait fait tout ce travail sur l'accidentologie. Il y a le il est rationnel et irrationnel Jusqu'à quel point les libertés individuelles doivent être respectées, même si elles sont délétères pour les personnes et coûteuses pour la société, en termes par exemple d'accompagnement des personnes jusqu'au terme de leur vie quand ils sont atteints d'une maladie incurable
0: Sachant que les plus jeunes ne, ne s'en souviennent pas, mais euh, l'obligation de la ceinture de sécurité a, a créé les mêmes, les mêmes réactions va. de rejet que le pass sanitaire
1: euh, pour la prévention des maladies cardiovasculaires et des cancers, des maladies chroniques en général, euh, il ne s'agit surtout pas euh, d'augmenter les contraintes sur les individus. Elles existent déjà, ces contraintes. Hein. Les, 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 les mesures les plus emblématiques contre l'alcoolisme, par exemple, ou le, ou, le, ou, le, ou le tabagisme, ça va être d'interdire aux gens de fumer à tel ou tel endroit ou de boire dans tel ou tel contexte. Euh, L'exemple de l'alcool est, 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 est parfait, si vous voulez. Hein. Euh, on, on, on va empêcher les gens de boire euh, ou de telle quantité d'alcool ou de ne pas boire du tout dans certaines situations. Euh, par contre, on continue à faire de la publicité pour, pour l'alcool sans, au, sans aucun problème. La, 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 la question de la prévention des maladies cardiovasculaires et cancers, c'est des mesures contraignantes, non pas sur les gens, il faut vraiment leur lâcher la grappe, c'est justement ce qu'on discute ce soir, mais sur les acteurs économiques. Euh, et, et, et là, faites une fois confiance qu'eux, par contre, ils sont très, 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 très conscients et, et très actifs pour éviter justement toute mesure contraignante sur leur activité. Donc c'est la façon de prévenir les maladies cardiovasculaires et les cancers, euh, faire en sorte que les produits mis sur le marché soient moins nocifs, euh, que les conditions de travail soient moins dégradées. Euh, voilà les mesures à mettre en place pour lutter contre les maladies cardiovasculaires et les cancers. Pas d'introduire de, des contraintes supplémentaires chez les, chez, chez les personnes. Euh, L'exemple que vous citez sur la sécurité routière, je trouve, est particulièrement illustratif, en effet. Euh, les contraintes qui s'exercent sur les conducteurs euh, donc, euh, euh, sont de deux types en fait hein, si on veut bien le, le, le regarder c'est les contraintes par exemple concernant la vitesse ou la consommation d'alcool en effet des facteurs accidentogènes euh, qui peuvent porter atteinte à autrui hein, en provoquant des accidents euh, le port du casque dans, sur une moto ou la ceinture de sécurité dans une voiture c'est relativement différent hein, dans, par nature puisque là c'est pas forcément accidentogène pour autrui euh, en fait vous protégez les gens contre eux-mêmes hein. Avec cette philosophie-là, hein, on va pouvoir arriver à un moment donné à, à faire en sorte qu'il euh, ne faudra plus que les gens soient obèses. Hein, parce que s'ils sont obèses, euh, ils risquent de tomber malades, ça ne va pas aller. Hein, donc, euh, de mais même, mais faudra, il faudra qu'ils fassent des physiques. les questions
2: physique. de, de fond que vous posez, moi je les pose d'une manière un peu transversale en éthique médicale, comment une personne peut s'approprier des connaissances, mmh. développer une expertise, qu'on appelle une expertise profane et se responsabiliser par rapport à un souci qu'elle a d'elle-même, un respect qu'elle a d'elle-même, et aussi la société. Et moi, je pense qu'on est dans un environnement planétaire assez intéressant, parce qu'on voit à quels risques, aujourd'hui, notre société démocratique, la planète, enfin, l'environnement, nous confronte. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, aujourd'hui, qui ramène à une certaine forme de réflexion éthique individuelle, me semble-t-il. Ce que je regrette, par rapport à la pandémie, c'est qu'il n'y a pas eu de pédagogie de la responsabilité partagée. Il n'y a pas eu de, de rapport entre ce que l'État a préconisé, quelquefois bon escient, et puis une société dont on a dit au départ, c'était le ministre de l'Éducation nationale, qu'elle était apprenante. Donc on reste un peu sur notre fin. Et donc, pour revenir à ce que vous dites, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, à travers un certain nombre de, de dispositifs, permettre les personnes de s'approprier des savoirs et d'être reconnues dans une capacité d'intelligibilité. Et ce qu'on a observé, quand même, d'une manière sinistre, ces 18 mois, c'est le discours très descendant, paternaliste, infantilisant, réducteur, prescriptif, y compris à l'égard de professionnels, par exemple, dans les établissements comme les EHPAD, qui avaient une compétence, un savoir a été révoqué du jour au lendemain, c'est le côté administratif, j'allais dire, de, de la gestion, avec des règles et des protocoles, des procédures qui n'ont même pas été soumis une expertise a priori et j'allais dire à une évaluation a posteriori, l'impression finalement d'une avancée à tâtons mais avec un autoritarisme qui ne se discutait pas et on voit maintenant les effets sur le terrain c'est-à-dire comment d'abord et par rapport à quelque chose d'important que vous évoquez en creux de votre propos par exemple la critique des experts et vous êtes spécialiste de santé publique dans des domaines a priori aujourd'hui, c'est pas uniquement le fait des réseaux sociaux, il y a une telle suspicion sur l'expertise scientifique, et ce n'est pas lié uniquement aux médias qui ont mis quelquefois en scène des aspects contradictoires ou qu'on a vécu en direct, la science en marche. C'est lié à une suspicion, je pense que le président de la République y est aussi pour beaucoup quand il a choisi ce qu'il prenait ou pas dans l'expertise et quelquefois mis en cause l'expertise scientifique. C'est des éléments à prendre en compte. Donc la question que je me pose par rapport à ce que vous dites d'une manière plus globale sur la santé publique, et sur le droit à la personne de disposer des éléments qui lui permettent, j'allais dire, à la fois un diagnostic, une argumentation, un discernement, et d'agir dans son intérêt propre. Quel type de modalités on devrait mettre en place Quel type de procédure, de processus On a bafoué la démocratie sanitaire pendant 18 mois. Et c'est intéressant, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais l'introduction du dernier livre que j'ai fait, j'ai demandé à Gilles Pialou, oui. Donc, euh, qui euh, est un infectiologue.
0: Vous écrit votre préface. Et, oui,
2: et, et on parle des années SIDA. Et euh, on a connu une pandémie, d'accord On a connu une approche politique de la pandémie. C'était grâce au milieu associatif qui s'est approprié pour des raisons qu'on ne va pas développer la question en amont. On a vu comment on pouvait aborder démocratiquement euh, une certaine pandémie. Et ça a été le cas euh, du vih SIDA. Comment également avec les accords de Doha on a permis l'accès aux etc. Il y avait toute une expertise. On peut se poser aussi la question pourquoi on a révoqué a priori la démocratie sanitaire, ce qui aurait été d'ailleurs très favorable aussi Parce
0: qu'on était plus pressé là. Non
2: mais c'est une question. On avait tout de suite une intelligence. Il y avait tout un ensemble de dispositifs. Il y a des grandes associations, par exemple, qui auraient pu éclairer le processus décisionnel. Des personnes qui du jour au lendemain ne pouvaient plus aller en consultation. Tous vous les pour compte, hein, tous, toutes les personnes qui ont été déclassées mais, du jour au lendemain, avec, vous parliez de cancer, regardez les études qui sont faites sur la morbidité et la mortalité euh, liées au fait que des personnes, pendant la période de confinement et après, ont été déprogrammées en termes de santé publique, ça c'est des questions qu'on aurait pu anticiper, j'allais dire, encadrer différemment. Est-ce que vous ne croyez
0: pas, Emmanuel chez vous aussi, Pierre temps, c'est que, au-delà d'une crise sanitaire, on a vécu une crise organisationnelle. C'est-à-dire que tout à coup, tout ce sur quoi on était à peu près sûr, tout ce que l'on pensait qui allait marcher, euh, bah ça ne s'est pas du tout passé comme ça et qu'au dernier moment, on a dû décréter le confinement alors qu'on pensait que c'était bon pour les Italiens et les Chinois, mais pas pour nous. Euh, tout ça s'est passé très très vite, qu'on n'a pas non plus pensé qu'on allait reconfiner à l'automne et puis quelques jours avant, on s'est rendu, qu'il fallait reconfiner et on a reconfiné dans le plus grand désordre euh, avec des, des, là aussi une, une apparence d'arbitraire. – Je vais de juste, je laisserai, de... mais
2: ce qui me frappe pour avoir travaillé sur le H1N1, c'est qu'il y avait tout un ensemble de, tests, de textes prospectifs, d'organisation. il y avait tout un ensemble de schémas d'action, et comment on a révoqué a priori toute cette culture qui avait été développée avec le H1N1, et puis j'ai dit le VIH, et quand vous regardez les textes préparatoires au H1N1, y compris les textes de l'OMS, vous êtes sidéré du fait qu'on n'a pas pris en compte cette culture qui aurait pu être de suite appliquée dès janvier février. C'est propre
0: des crises organisationnelles. Oui. Vous avez 50 conseils, comités qui étaient prévus vous les révoquez et vous en inventez un 51 e là en l'occurrence c'était le Conseil de défense, et a remplacer tous
2: les autres. – C'est une question qu'on qu peut se poser.
0: – Et à chaque crise organisationnelle oui. c'est comme ça. – et, et Pour
2: terminer par rapport à la question euh, que, que vous posez, on a dit qu'on était face à l'inattendu, à l'imprévisible, c'est vrai, euh, il y a eu une, une déferlante, euh, cette pandémie euh, d'une certaine manière euh, est venue de tous les côtés et elle a percuté la société à tous ses niveaux. La vraie euh, question, euh, je termine juste sur ce point euh, qui m'a beaucoup frappé dès le départ, on a mis en place, à juste titre, un conseil scientifique en mars euh, 2020. Euh, vous qui êtes euh, féru de culture, pourquoi euh, a-t-on privilégié uniquement une approche biomédicale euh, d'une pandémie alors qu'on sait que c'est une syndémique, c'est un, un phénomène total et global Pourquoi ne pas avoir sollicité dès le départ les sciences humaines et sociales dont on Les voit sociologues point... de l'organisation, voilà,
0: justement.
2: Euh, <rire> je, je reviens à votre affaire. Et il y a toute une intelligence qui a été a priori révoquée au moment même où on devait la convoquer alors évidemment, ça aurait justifié de la concertation, de la discussion, des arbitrages différents de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Voilà la ah, réponse bon, par rapport à la question. Euh,
1: euh, alors crise organisationnelle, ça, je, moi, moi je ne suis pas sûr, hein, très honnêtement, euh, euh, par exemple, euh, encore une fois, il faut surtout éviter de donner... Toute ce suggestion qu'il y aurait un, un complot quelque part ou quelque, so quelque chose de ce type, bien évidemment. Mais euh, euh, si vous prenez par exemple les mesures antiterroristes telles qu'elles ont été appliquées d'abord aux États-Unis, puis ensuite dans les autres pays occidentaux, euh, après 2001, euh, donc le Patriot Act aux États-Unis, euh, il est écrit texto en 1997 hein, euh, de, par les, les services euh, appropriés hein, et mis en place donc en 2001, après, à la suite de ces attentats. Crise organisationnelle, euh, ce n'est pas exactement le terme. Euh, en ce qui concerne la, la, la crise du Covid, certes brusque, enfin brusque, Bon, euh, euh, les mesures qui ont été mises en place, effectivement, probablement pas écrites à l'avance telles qu'elles qu étaient là. Euh, néanmoins, néanmoins, si vous voulez, pour que, que, un État quel qu'il soit, pouvoir tester en réel euh, des mesures telles que couvre-feu, euh, restriction de circulation, euh, passe sanitaire. QR code, c'est, ça, c'est quand même, enfin, ça fait partie de l'ADN de
0: l'État. Hein, oui, mais en même temps, il y a d'autres mesures. Pour, pour gouverner une il y a d'autres mesures qu'on qu aurait pu s'attendre à voir l'État prendre. Alors, Isoler les malades, par exemple, on l'a jamais fait. Euh, L'application pour euh, tracer. Jamais fonctionné, etc. etc. Alors,
1: je reviens sur les propos de M. Hirsch. Responsabiliser les gens, effectivement, à un phénomène comme celui-ci, c'est effectivement l'inverse de ce qui a été fait par l'État autour de l'épidémie de Covid. Si on prend le seul exemple du masque, par exemple, c est, c est, c est, c est, très honnêtement, c'est prendre les gens pour des imbéciles. Vous, vous avez effectivement un discours qui change en fonction du temps autour du masque. Euh, vous vous retrouvez après avec un discours monolithique entre le port du masque en intérieur et le port du masque en extérieur, extérieur. alors que lorsqu'on sait que la pathologie est transmise par des aérosols, mmh. il devrait y avoir une différence fondamentale qui est faite entre les deux. Euh, Moyen en quoi vous vous retrouvez aujourd'hui encore avec des gens qui, dans la rue, se trimballent avec des masques, – Qui a été
0: obligatoire quand même pendant six mois. – Oui, qui a été obligatoire, alors qu'il
1: qu n'y a aucune preuve scientifique montrant que les masques en extérieur sont utiles pour l'été contre l'épidémie de Covid, a jamais à la différence des masques contaminés en à intérieur. Et, et, et là, actuellement, par exemple, de ne pas dire aux gens que porter des masques en extérieur, ça ne sert strictement à rien, les laisser se travailler avec des masques, il y en a aussi qui sont tout seuls dans leur voiture avec des masques, bon, je ne sais pas si c'est pas ça prendre les gens pour des imbéciles, je ne sais pas ce que c'est exactement. Pour revenir aussi sur l'intervention des des experts du corps médical, du corps scientifique. Alors, moi, je crois que le point central de ça, moi, je beaucoup dans le bouquin sur la partie éducation, bien évidemment. Euh, lorsque vous avez des, des experts, justement, qui sont… Enfin, je, je, je dis qu'ils savent tout sur rien. Hein, euh, Edgar Morin a une très belle formule, l'aveuglement général enveloppe la lucidité spécialisée. Euh, évidemment vous, vous retrouvez avec des infectiologues des addictologues qui vont avoir une très bonne compétence dans leur domaine mais qui sortis de leur domaine aucune connaissance quelle qu'elle soit que ce soit en épidémiologie, en santé publique en... Euh, aucune donc évidemment lorsque après vous avez des gens comme ça qui vous pondent quelque chose comme vous disiez tout à l'heure, sur des mesures, euh, bah, il suffit de voir la perspicacité du conseil scientifique de, du gouvernement. Le nombre de fois qu'il a préconisé la, le confinement de la population, c'était quasiment… Euh, enfin, ça revenait… Euh, tous les, euh, tous les trois, tous les tous les trois, trois ou six mois. Quoi. Non, ça, c'est faux, excusez de dire. Aucune, a, Non, aucune... parce qu'il est revenu. Il a dit que c'est
2: la moins bonne méthode. Ouais, il est revenu. Oui, oui mais sûr, à l'époque, c'était... Euh... Non, mais on n'avait pas le choix. Non, il ne faut, il faut pas non plus caricaturer les choses. Il le dit très, très bien. Regardez les avis, ils sont très euh, nuancés. Et vous avez une personnalité que j'aime beaucoup, c'est Patrick Lagadec, qui est spécialiste de la crise et qui avait été sur beaucoup d'événements où la société a été confrontée, notamment aux États-Unis, les ouragans, enfin, il a travaillé ces questions. Et en fin de compte, ce qui m'a beaucoup frappé, parce que nous, on avait travaillé entre 2006 et 2009 sur le H1N1, et tout était prévu, prévu et prévisible la désorganisation, euh, euh, les leaders charismatiques qui font, euh, comme ça, marseillais, qui apparaissent, euh, le désordre, euh, la seule chose qui était… – Le complotisme mo monsieur. Le complotisme, non mais tout était prévu, en fait, je veux dire, ce qui me frappe, hein, c'est euh, pourquoi on a improvisé comme on a improvisé, et, et, et pourquoi on a mis en parenthèse les compétences, excusez-moi de vous dire, qu'aurait pu aussi, d'un point de vue sociétal, apporter euh, l'acceptation sociale, mais autrement que par la contrainte et il y a un principe qui me semble tout à fait intéressant, on verra quelles vont être les suites sur l'avenir de notre démocratie, c'est le principe de confiance, c'est-à-dire on a été dans une défiance qui s'est systématisée à travers des prises de position aux politiques très discutables, me semble-t-il. Je pense qu'il y a eu une confusion des genres. Est-ce que c'était au chef de l'État, par exemple, d'intervenir en tout, pour tout, de faire de l'épidémiologie un jour, de l'immunologie un autre jour, de faire de la politique dans un contexte où il y avait aussi des enjeux électoraux Enfin, Il y a beaucoup de questions qui ont suscité une suspicion. Et aussi, je le vois de la part de la communauté scientifique, une forme de désenchantement. Je prends juste un exemple, quand il y a eu le Paris, pour être très concret, du 29 janvier 2021, on ne confine pas, pour prendre un exemple précis. On, on peut comprendre le pari, mais il y avait d'autre côté, rappelez-vous, des chefs de service, ça a été un peu caricaturé dans le journal du dimanche de la PHP, qu'on dit on va vers une situation extrêmement difficile. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il n'y a peut-être pas eu la situation difficile qu'on dit, parce qu'il y a eu tout un ensemble de pondérations, il y a eu des déprogrammations, donc une mortalité, une morbidité totalement dans le champ de ce que vous dites. Mmh. Et là, on n'évaluera pas, en termes, j'allais dire, d'impact, ce, entre guillemets, qu'on a sacrifié par rapport à une lecture qui était une lecture politique avec ses justifications, à la reprise de la société, l'économie, la psychiatrisation d'un certain nombre, j'allais dire, de problèmes. C'est-à-dire, on, on voyait que la société ne tenait plus, il n'y avait, avait plus d'acceptabilité et qu'on allait vers une, une forme d'opposition. En tous les cas, c'est comme ça que ça a été interprété par les politiques. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer de décryptage à, intéressant dans les mois qui viennent, sur des décisions dont aujourd'hui on dit qu'elles nous ont permis de nous sauver de la crise alors qu'on est encore avec des risques de rebond. Qu'est-ce qui s'est passé réellement sur le terrain Et je vous donne juste deux exemples qui m'ont beaucoup frappé. Nous, à l'espace éthique de la région Île-de-France, on a mis en place, dès février 2020, un observatoire. Et donc, on a énormément de connexions avec ce qui se passe au domicile ou dans des établissements. Vous avez des gens... – Qui sont morts socialement, ça a été dit, ça m'a beaucoup frappé euh, par les petits frères des pauvres euh, il y a quelques jours, dans, dans le rapport le 1er octobre, euh, qui a fait apparaître qu'il y avait euh, en France à peu près euh, 600 000 personnes qui étaient en situation de mort sociale. Ça a l'air de rien et tout ça a été accentué par euh, ces 18 mois de confinement de peur, de crainte, quand on regarde avec les gens datés des quel a été l'impact sur la vie, sur le quotidien de gens qui étaient souvent en situation de survie, il y a tous ces éléments à prendre en compte. Et ma critique, si on veut, politique, c'est de dire comment on n'a pas pu prendre en compte, percevoir ces drames, ces naufrages, qui vont avoir un impact sur la crédibilité aussi de notre démocratie, quelles que soient les solidarités économiques qu'on a mises en place, parce que parallèlement à ça, on voit aussi qu'il y a eu quand même tout un ensemble de solidarité économique qui ont permis à des gens dans les entreprises, non pas de survivre, mais de vivre quelquefois d'une manière assez favorable une période de crise. Il y en a même certains qui regrettent le retour à l'heure normale. Voilà, C'est tous ces éléments un petit peu bout à bout que je mets aujourd'hui dans l'analyse et qui devraient être repris dans le cadre d'un retour d'expérience au niveau politique.
1: Certes, mais vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, il y avait une urgence à prendre certaines mesures, comme par exemple le confinement, euh, qui, qui faisait en sorte que les autres aspects, les autres conséquences de ce confinement n'étaient pas prises en compte. Encore fallait-il pouvoir les prendre en compte, ce qui n'était probablement pas le cas. Mais encore une fois, donc, si tout avait été pris en compte, ce n'est pas évident qu'effectivement le confinement soit la meilleure solution possible euh, à un problème de ce type. Hein. Rien, rien ne le démontre au jour d'aujourd'hui. Quand on a par exemple, si vous demandez à un, à, effectivement, un responsable de service d'infectiologie au moment de, du pic de mortalité s'il faut confiner la population, bien évidemment qu'il vous, il vous va répondre oui. Euh, mais si vous demandez effectivement à quelqu'un qui s'occupe euh, eh ben, de l'inactivité physique, de la dépression ou effectivement ou de la, de la, de la, de, de, du dépérissement social, il va peut-être vous répondre non. Euh, donc, euh, je, je ne sais pas ce qu'il qu faut en dire. Je, 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 aussi, euh, ça m'a frappé aussi de voir, par exemple, un directeur de la PHP, si vous voulez, euh, qui, euh, depuis plusieurs années, participe à la réduction des moyens de l'hôpital public, hein, euh, de manière quand même très significative. Hein, le nombre de, de, de lits fermés depuis, depuis maintenant de nombreuses années est quand même très important. Euh, de même que la masse salariale la réduction de la masse salariale en particulier du côté des infirmiers et des infirmières euh, réclamait euh, à un moment donné ah, bah, il faut confiner la population ah, certes en effet oui il faut confiner la population euh, l'épidémie de Covid a quand même un, un point remarquable phénomène d'ampleur en effet mais si on veut quand même regarder les chiffres là encore les chiffres sont très importants hein, euh, on a confiné la population française lorsque l'épidémie de Covid provoquait un mort par jour pour 100 000 habitants un mort par jour pour 100 000 habitants. Ça, en effet, ça sature certains services de réanimation euh, euh, en France. Alors, la bonne question à poser, peut-être, c'est pourquoi un phénomène de ce type, qui n'est quand même pas non plus euh, la fin du monde, hein, si on peut dire, euh, sature des services de réanimation. Est-ce que les services de réanimation sont bien proportionnés, bien dimensionnés hein, Ça, c'est à mon avis des bonnes questions à poser, mais euh, on, on a, ça n'a pas beaucoup été posé hein, dans, dans le milieu... Sauf les gens directement concernés à l'hôpital, si je puis dire. Euh, Juste,
2: je ne pas dire, ouais. quand il y a eu le premier confinement, tout le monde était d'accord qu'il fallait éviter une saturation. Mm -hmm. Et Il y avait une ambiance générale à, à la fois préserver les professionnels et préserver les capacités d'accueil. Ce que je reproche finalement, c'est que le 11 mai, lorsque le premier confinement a été arrêté, on aurait pu faire déjà un premier retour d'expérience et se dire qu'il y aura des rebonds. Comment la société va se préparer Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter Comment on s'organise d'un point de vue sociétal Et vous voyez, mais je ne veux pas détailler, mais j'étais très frappé. Il y a un certain nombre de villes qui se sont mobilisées d'une manière extraordinaire pour apporter le soutien vital à des gens qui n'auraient pas survécu au confinement. Et il y a eu toute une intelligence. Qu'est-ce qu'on en a fait pour préparer les phases suivantes et qu'est-ce qu'on en fait pour se préparer à d'autres crises Parce que, n'oubliez pas une chose, on n'attendait pas la pandémie on attendait une crise NRBC, nucléaire, radiologique, bactériologique ou chimique. C'est ça qu'on attendait. Donc, premier point que je voulais dire par rapport à ce que vous venez de dire par rapport au confinement, par rapport à la situation de confinement. Tout n'a pas été un échec qu'il y ait aussi des réponses politiques de qualité et quelquefois même transgressives par rapport à un certain nombre d'éléments de langage qu'on entendait de la part des experts. Donc, euh, je pas la responsabilité en tout au chef de l'État qui a décidé pour tout. Ce qui me manque aujourd'hui, c'est de dire comment on a décidé ensemble. Et oui, ce qui m'a beaucoup frappé dans le VIH SIDA, c'est une espèce de, de sentiment, même si ça a été aussi très passager, de solidarité. Euh, un mouvement, euh, j'allais dire, sociétal, Pas de solidarité. Au début, hein. Pas au début, non, Il y une mais progressivement. Totale, mais, au non, début. Mais Pour des raisons qu'on qu sait. Parce que ça touchait des, des groupes qui étaient déjà très, très marginalisés. Mais vous voyez, un, un élément, et ça va faire plaisir à Frédéric Tadéli, un des choix, par exemple, dans la hiérarchisation des choix, qui m'a semblé le plus scandaleux, c'est euh, la fermeture de tout ce qui est culture. C'est-à-dire la, la mise en parenthèse de tout ce qui est culture. À la fois parce que, dans des situations de crise, on a besoin de les, de les penser. et je pense que la culture, c'est aussi ça, d'imaginaire, euh, le, le dépassement, euh, la transcendance, c'est la culture. Et oui, euh, ça a été pour moi le premier indice d'inquiétude. Ça, ça vous paraîtra paradoxal. Pour moi, c'était
0: plutôt les avions qui ne pouvaient plus décoller. Oui, mais euh,
2: pour moi, euh, la possibilité de penser, d'une certaine manière, de rester éveillé à travers euh, la vie culturelle, on aurait pu ouvrir toutes sortes de modalités d'expression dans le contexte du confinement. Voilà. Donc voilà un, un élément qui, pour moi, a été tout à fait important. Puis le deuxième élément qui m'a été important, c'est quand j'ai vu l'absence véritablement de, de la vie parlementaire par rapport à la pandémie. Et je pense qu'on avait besoin, me semble-t-il, dans ces moments décisifs pour, pour la société, on avait besoin d'un Parlement qui ait pour fonction autre chose que d'accéder à toutes les demandes hein, d'une manière, j'allais dire, passive, d'une certaine façon. Et Il euh, y a beaucoup d'interrogations. Alors, Je le développe moi euh, dans, dans mon propos, mais euh, je suis inquiet euh, pour la vie démocratique si on n'est pas en capacité euh, d'analyser euh, comment on pourrait faire autrement, notamment du point de vue de la vie démocratique, notamment dans la prise en compte de ce qui se passe au plus près du terrain euh, face à des, des crises euh, qui ne manqueront pas d'intervenir dans les, les
1: mois, les années qui viennent. Quoi. – euh, Très oui. honnêtement, alors côté parlementaire, ils ne sont pas en reste par rapport au côté ministériel ou, 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 ou élyséen. Hein. Si vous regardez les rapports de certains sénateurs, par exemple, euh, comment faire respecter les mesures de confinement euh, euh, avec un traçage euh, permanent euh, des, des individus avec leur téléphone portable, euh, une, une, une alerte donc, dès que les individus ne, ne, ne respectent pas leur confinement, euh, s'ils persistent euh, euh, interruption de leur titre de transport amende prélevée directement sur leur, euh, sur leur compte bancaire, voire, dans les cas extrêmes, blocage du compte bancaire. Hein. Ça, c'est écrit euh, texto. Hein, euh, un rapport euh, publié par le Sénat il y a quelques... quelques ben, – C'est celui mois.
0: où il y avait la fameuse
1: phrase oui, euh, sur la démocratie et la dictature. – Oui, donc, euh, très honnêtement, je pense qu'ils sont aussi euh, fortement moteurs dans l'ambiance la, générale, euh, liberticide, euh, surveillance qui, qui s'installe euh, dans la société. Hein. Alors, peut-être pas tous, mais, mais quand même une partie d'entre eux. Hein. – Juste une question euh, qui, moi, me Très taraude. bien, parce qu'il
2: nous reste – C'est euh, toutes ces mesures discrétionnaires euh, plus amples que des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, est-ce que, et c'est des gens qui, qui se posent la question, dans une situation qui deviendrait plus dramatique, est-ce qu'elle ne se justifierait pas C'est une question euh, qui n'est pas philosophique. Là, on est à un premier niveau, un deuxième niveau, un troisième niveau. Mais dans une situation euh, plus dramatique, regardez par exemple Ebola. On n'aurait pas eu euh, la, la situation avec la Covid-19, on aurait eu Ebola. Est-ce que vous pensez que nos règles démocratiques, nos principes d'éthique euh, résisteraient à une déferlante de cette nature Et moi, je me pose la question pour l'avenir.
0: – Ce sera la question sur laquelle nous resterons à la fin de cette émission. Merci tous les deux d'avoir participé à, à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.